0: Bonus. Trax. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Niveau supérieur. Aujourd'hui, sortez votre barda, ouvrez-le comme Brigitte et sortez un peu de basse. un peu de basse et oh, encore un peu de l'embasse parce qu'on va parler du Seigneur des Anneaux, le tirage. Qui aurait cru un jour réentendre cette intro de niveau supérieur mes amis pas moi, <rire> j'y croyais plus, donc je suis désolé déjà pour le retard, l'absence, je sais que j'avais dit que je le dirais plus, mais là quand même je force un peu, il y en a eu beaucoup, le dernier épisode remonte à octobre, c'était le nouveau format d'interview avec le bon JB, j'espère que ça vous a plu, ce nouveau format, un petit peu, il y en aura d'autres, hein, mais bon déjà, il y a un nouvel épisode, donc pas trop d'un coup, je suis désolé de, de ce retard, c'est pas du tout que ça m'intéresse plus de faire du podcast, j'adore ça, j'ai rejoint bonus tracks, en plus vous avez peut-être entendu la petite virgule au début, c'est plus que j'ai beaucoup de choses à faire cette année, des projets qui vous intéressent seront sûrement une fois qu'ils seront faits mais en attendant ça fait juste moins de podcasts du coup j'en reparlerai le moment venu ce sera super vous verrez cette attente aura valu le coup euh, je l'espère en tout cas mais euh, en attendant ouais bon bah je suis pas trop là quoi donc euh, mes excuses euh, mon bon seigneur ma bonne seigneure et puis euh, et puis voilà là on va parler d'un petit jeu j'ai pas beaucoup de notes je l'ai fait il y a quelques temps donc ça va être un petit peu brouillon j'espère pas trop hein. Et c'est un cri du coeur qui va s'exprimer aujourd'hui parce qu'on parle du coup du seigneur des anneaux le tirage un jeu de rôle japonais, mais pas japonais, sorti en 2004 sur GameCube, PS2 et Game Boy Advance, édité par Electronic Arts, développé par le studio euh, Electronic Arts Redwood, aussi connu sous le nom de Visceral Games. Quand ils font ce jeu-là, du coup, le tirage, c'est pas leur premier essai ni à l'éditeur, ni à ce studio. Redwood, ils avaient déjà fait le Beat and Le Retour du Roi, donc jeu beaucoup plus action dans les niveaux du film. Et EA, ils avaient déjà sorti bah, d'autres Beat and sur la licence, etc. C'était la grande période des jeux Seigneur des Anneaux, parce que EA avait la licence. Du coup, bah, ils proposent leur petit JRPG, quoi. donc c'est un studio américain qui développe en interne, avec un un studio américain, un JRPG dans le style des JRPG japonais qui, à l'époque, on le vend en poupe. Hein. Euh, c'est 2004, donc il y a déjà eu FF7, il y a eu FF10. On est bien là. Là, c'est le moment de sortir un JRPG. Euh avec en plus une licence qui à ce moment-là bah, est au top, les trois films sont sortis, c'est le rat de marée. Moi-même du coup en 2004, j'ai 13 ans. Je pense que j'étais aussi dans la Seigneur des Anneaux Mania. J'avais joué au Bitzemol de Visceral là, le retour du roi, j'avais beaucoup aimé. J'ai lu le Seigneur des Anneaux au collège, peut-être euh, un un an ou deux ans après la sortie de ce jeu, j'avais adoré, j'avais découvert la licence, euh, je crois dans un obscur intermarché, j'avais demandé à ma maman de m'acheter la cassette vidéo, parce que j'avais vu euh, ça, ça avait l'air d'être stylé, parce qu'il y avait des, des chevaliers et tout ça, trop bien. Du coup, j'étais pile le, la cible de ce jeu, que j'ai en physique sur Gamecube, et j'en ai aucun souvenir. Peut-être que j'y ai joué, mais visiblement pas très très longtemps, ou bien il ne m'a pas laissé un grand souvenir, parce que je l'ai. Euh, j'étais pile le cœur de cible j'y ai sûrement joué j'ai même joué plus tard euh, au jeu de stratégie le STR euh, comment ça s'appelait déjà la bataille pour la terre du milieu une sorte de, du coup de jeu de, ouais, de, jeu de stratégie, il hein, fallait qu'on soit sa petite base envoyer des armées et tout, il y a un jeu sur des vous m'appelez j'ai même joué un peu au MMO je crois aussi, hein. je me suis bien fait chier d'ailleurs. Mais voilà, euh, à chaque fois j'essaye, je suis un petit un yankee du Seigneur des Anneaux, il a pas de souci. Je pense que plusieurs fois dans ma vie j'ai été à deux doigts d'acheter une réplique de l'anneau, hein. c'est sûr, c'est sûr. Quand il volait... Mon... Du coup voilà, euh, un JRPG, dans une licence que j'aime, cet épisode ne peut être que grandiose n'est-ce pas mmh. N'est-ce pas on va voir, on va voir si le jeu tient ses promesses, si surtout c'est une bonne adaptation des films. Parce que hier euh, l'éditeur, n'avait le droit que d'adapter les films et pas les romans. Et ça, on va voir, ça peut, peut, -être, euh, ça peut être un détail pour vous, mais euh, en fait, euh, peut-être pas tant que ça. <rire> on sent que la pause a été longue. Hein. <rire> L'éloquence, euh, elle est partie au Mordor, je crois. Vous avez vu toutes ces références à Foison Alors On sent que je suis un fin connaisseur, hein. un fin limier de Tolkien, ah, ça c'est sûr. Est-ce que c'est un bon JRPG Est-ce que c'est une bonne adaptation des films Est-ce que le JRPG est une formule qui peut s'adapter et servir de produit dérivé à une licence Parce que ce n'était que ça pour hier quelque part, un simple produit dérivé dans une stratégie marketing plus globale. Et est-ce que c'était le choix à faire, le jeu de rôle japonais Est-ce que ça marche avec euh, quand on a les droits d'un film est-ce qu'on peut se dire tiens je vais en faire un JRPG ou est-ce que c'est une mauvaise idée Mais c'est ça qu'on va se poser ensemble les petits amis. Bah oui, allez, c'est parti. <rire> je sais pas. Je sais pas comment lancer ce podcast. <rire> Laissez-moi. Allez, écoutez tiens, c'est Gandalf qui frappe à la porte. C'est l'aventure qui commence. <rire> je mettrai même pas de bruit de gens qui toquent, hein. c'est pas la peine. <rire> c'est l'imagination là. Ma <rire> fâche. Ah, heureusement qu'il y a de la bonne musique. <rire> Vous savez que souvent, j'essaie de faire des petites sections, de commencer par les graphismes, le scénario ou le gameplay. Je vais essayer de m'y tenir, mais euh, en fait, j'ai pas grand-chose à dire à part quelques points centraux. Mais du coup, si je dois décrire le jeu, enfin, imaginez vraiment euh, un JRPG dans sa forme la plus basique. Il euh, y a des phases d'exploration, euh, rythmées par des rencontres aléatoires. Les combats sont tour par tour, les décors se veulent photoréaliste pour l'époque on est dans l'univers de Tolkien euh, je crois que le jeu commence en Eregion Eregion je sais pas comment on dit donc euh, Boisé Prairie euh, on joue un gars qui s'appelle euh, béretor je crois pareil on dirait un nom généré aléatoirement par un, un générateur de nom du Seigneur des Anneaux on est un type du Gondor qui recherche Boromir on tombe sur des Nazgûl. Ah bah, pas de chance euh, ça se passe mal une guerrière elfe nous sauve euh, elle est à peu près comme Arwen mais en blonde, elle fait une magie de l'eau qui les repousse, comme, dans, comme Arwen dans le film. Et voilà, le, le jeu commence avec des bases très très, bah très basiques, c'est con à dire, mais vraiment. On explore des niveaux qui sont à la fois très linéaires, qui sont très vides. On peut juste récupérer quelques coffres avec des rencontres aléatoires. Donc c'est à la fois très linéaire et un peu trop grand pour qu'on se perde alors qu'il n'y a rien à faire. Pour qu'on explore quand même. C'est-à-dire que souvent, surtout quand on arrive à un niveau du jeu, vers le Rohan, etc., on a des grandes plaines avec très peu de PNJ, très peu d'interactions, quelques coffres à récupérer... Mais on doit quand même fouiller dans du vide pour espérer trouver un casque à la con. Quoi. Euh, je sais que là, je décris beaucoup de JRPG. Donc pourquoi celui-ci, j'ai ce petit ton un peu dédaigneux C'est parce que, euh, bah, en fait, déjà, le, les graphismes, j'en parle souvent, même si j'y connais pas grand-chose, ils font pas vraiment envie. Et c'est pas parce que le jeu a vieilli, parce que j'ai pas mon regard d'aujourd'hui en disant ça. Même à l'époque, en fait, je trouve qu'un univers que celui de Céline des Anneaux, auraient pu se prêter à un style graphique un peu plus... Euh, Je sais pas, du cel-shading ou un peu plus cartoon. Et là, ils ont voulu rester dans euh, le giron des films. Et du coup, c'est très... Euh, la palette de couleurs est très pâle. Ça saute pas aux yeux. En fait, on a l'impression d'être euh, à Montargis alors qu'on est euh, pas loin du Rouen. quoi. Après, Montargis, ils ont pas des fourches et des maisons euh, en chaume, hein, on est d'accord. Mais bah, quoique, que, bon, ça dépend des endroits de Montargis. Tous les quartiers, non en tout cas. Alors Nathalie, je sais pas si tu as survendu les choses ou pas, mais tu ah nous non, as jamais. promis <rire> une balade à Venise sans aller à Venise en restant en France. Dans le Gâtinais, dans le Loiret, on dans va Loiret. à Montargis. Alors rappelle le temps justement Montargis, la, la Venise du Gatineau, c'est très charmant Montargis. Mais en tout cas, vous voyez la palette graphique, le style visuel, euh, ils ne font pas rêver, ils n'évoquent rien, et c'est vraiment, euh, pff, ça pourrait être les décors d'un Need for Speed qui se passe à la campagne quoi. Need for Speed en plus c'est I.E. Yes, ça tombe bien, mais ça fait pas rêver niveau style visuel, niveau level design il y a très peu de bonnes idées, c'est vraiment bah, des étendues qui parfois, du coup, casse un peu le côté couloir, on vous sent aller à droite pour actionner un levier, puis à gauche dans une caverne pour actionner un autre levier. C'est les seuls moments où on peut se perdre un petit peu et où c'est un petit peu, on va dire, autre chose que de la ligne droite, ou alors de la ligne droite, mais très large, parce que si on va à gauche, il y a un coffre, et si on va tout à droite, il y a un coffre. Mais c'est tout, c'est très très sommaire dans la façon dont on explore et dans la façon dont ça se présente déjà pour commencer, on pose les bases donc imaginez ça, je pense que j'ai déjà dit ça un petit peu pour Tales of Vesperia je crois que c'est l'épisode 2 donc là ça date hein, je sais, mais on est à cette période des JRPG qui commencent à bon, qui commencent pas mais qui sont ancrés dans la 3D, cette génération PS2, Gamecube et tout, et plus tard Xbox 360 parce que finalement les jeux 360 ne sont pas grand chose d'autre que des jeux PS2 à peine améliorés puisqu'on sait à ce moment là, on a déjà parlé du coup dans Tales of Vesperia que le marché japonais a du mal à, à recréer des processus industriel pour s'adapter à la nouvelle génération et à l'HD, à la génération qui suivra la Gamecube et tout. Du coup, pendant tout ce petit creux milieu, année 2000, fin année 2000, on a des décors qui sont vides. Et en fait, dans Tales of Vesperia, je crois que j'avais dit que j'aimais bien. Ou alors, si je ne l'ai pas dit, je l'ai pensé très fort. J'aime bien ce côté un peu donjon vide, presque sommaire ramené à l'essentiel. Mais j'aimais bien ça dans Tales of Vesperia parce que c'était des donjons malgré tout, où il y avait des choses à faire. Il y avait des énigmes, il euh, y avait un style visuel en sail shading un peu agréable à l'œil, qui nous fait. Amener qui nous fait amener oui oui qui nous amène dans un dans l'univers propre au jeu qui nous décale un petit peu en fait alors que là non il y a très peu d'énigmes et j'aime pas ça les énigmes mais au moins ça même si j'aime pas ça ça ancre l'univers il y a euh, l'énigme protège l'entrée d'un temple l'énigme implique des caisses dans un entrepôt ça donne un peu plus d'épaisseur au monde qu'on parcourt et même si ça me saoule parfois ça me fait plus croire au monde là non il n'y en a pas de toute façon. Et quand il y en a, euh, j'ai des souvenirs très vagues, mais c'est vraiment appuyer sur un levier ou trouver trois hôtels démoniaques à la con, je ne sais pas quoi. Donc euh, non, déjà pas de crédibilité, pas de décalage, pas d'entrée dans l'univers de Tolkien. Des décors vides, parfois trop grands, ça commence mal. Dans l'exploration, si je parle de ça là, même si j'ai un peu mêlé euh, au style visuel, il n'y a rien de bien, bien fascinant. On peut ensuite, le gameplay hors combat, non, il bah, n'y a pas grand-chose. Hein. On, on trouve des équipements, on les équipe. Euh, ça s'appelle le Barda, je crois, l'équipement, de ma blague du début euh, de, de ce podcast. Voilà, Je peux l'expliquer. Je pense qu'elle valait le coup qu'on l'explique, cette blague sur Brigitte Barda. C'était vraiment, vraiment très important. Ou alors Agnès Barda, si on est un petit peu enrhumé, ce qui est mon cas. Je m'excuse si je respire très fort. Il oh, y a beaucoup, beaucoup d'infos. Je vais me calmer, attendez. Donc, dans le gameplay hors combat, quand on ne combat pas, on peut aller dans les menus, changer son équipement. Et l'équipement, n'est pas, pas très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de choix de gameplay à faire. Il n'y a pas un équipement qui vous rendrait plus rapide, mais euh, plus frêle, etc. Non, c'est juste vos statistiques augmentent et puis c'est tout. Surtout qu'il y a beaucoup d'emplacements d'équipements. Du coup, vous êtes souvent en train de modifier une jambière pour une autre, mais sans vraiment réfléchir. Donc, beaucoup d'aller-retour dans les menus pour pas grand-chose. Vous avez aussi beaucoup de personnages. Donc, imaginez, je sais pas, je dis n'importe quoi, il y a 5 slots d'équipements, 6 personnages. Ça fait 30 slot d'équipement, sans vraiment beaucoup de réflexion. En plus, les équipements sont clairement destinés à tel ou tel personnage, que ce soit dans les noms qu'ils ont, etc., etc. Donc vraiment, c'est juste du menuing chiant. Quoi. Voilà, il y en a beaucoup. Il y a à la limite des pierres on va dire euh, qui offrent des buffs, pierres de protection contre les sorts de feu, enfin des choses comme ça des petits accessoires en fait qu'on peut mettre qui là pour le coup sont interchangeables qui peuvent vous permettre une mini personnalisation de vos personnages mais qui souvent à vrai dire n'est quand même pas si intéressante que ça non plus parce que les buffs sont pas incroyables vous allez jouer avec le, pour le, un combat ou deux boss etc mais c'est pas capital dans le système de jeu la formule est, du coup vous vous en rendez compte hein, très classique, très feignante aussi et c'est, je pense, ce qu'on va dire le long du jeu. Donc, je vais le dire une fois pour toutes ici. C'est un jeu très feignant qui applique la formule des JRPG sans qu'il y ait la saveur. C'est un repas à la cantine, hein, grosso modo. Euh, on mange parce qu'on a faim. Ça ressemble à un truc qu'on aime bien, des patates, euh, des carottes, euh, du poulet. Mais par un procédé étrange, c'est fade. On mange, hein, ça nous nourrit, mais il n'y a pas de plaisir. Y a que voilà, c'est tous mes repas du midi à la cantine. J'embrasse tous les gens qui permettent cette expérience de se renouveler constamment. Et c'est aussi l'expérience qu'on a dans le Seigneur des Anneaux, le tirage, Qui, pardonnez-moi mon outre-cuidance, pourrait peut-être se renommer le tiepage. Hein Allez, à tout de suite Donc on se retrouve dans ce jeu pas très joli, même pour l'époque, ou en tout cas pas très avenant, qu'il ne faut pas rentrer dans l'imaginaire de Tolkien qu'on a appris à apprécier. Il n'y a pas grand chose à foutre, même en termes stratégiques. Est-ce qu'au moins les combats sont bien Eh bien, presque. Ils sont presque bien. Il y a des moments vraiment où il y avait un côté un peu stratégique, je suis mort plusieurs fois, un peu de difficulté, c'était pas mal. On joue, on a six personnages, c'est des combats où il y en a maximum 3 dans l'équipe. On peut les interchanger au fur et à mesure. Il y a même l'ordre des tours qui est affiché, c'est vraiment pompé de Final Fantasy X. En gros, si vous avez la, la référence. Donc, euh, pas mal. On se dit pas mal. Le problème, c'est quoi C'est d'une part que les jeux de cette époque-là, et ça va un truc qui va se retrouver aussi, même dans Lost Odyssey ou dans d'autres jeux, Pareil, un peu 3D de cette période un peu bâtarde, fin 2000, c'est euh, les animations trop longues en fait. Les combats sont beaucoup trop longs et lents parce qu'on n'a pas encore franchi le cap de la logique 3D. On construit les combats en 2D, comme on le faisait sur Super Nintendo, PlayStation et tout, avec des animations plus travaillées parce qu'on a de la 3D, mais du coup plus longues. Et du coup, c'est long et c'est chiant. Alors les gens qui n'aiment pas le JRPG, je pense qu'ils voient ça, ils pètent un câble. Parce que ça ralentit vachement les combats et même... Pour un amateur, c'est un petit peu fatigant quand même, on va pas se mentir. Donc, ils sont très lents. Ils sont pas mauvais, ils sont très simples. Hein. Il y a des buffs, des débuffs. Hein. Vous pouvez très bien vous faire l'image de ce qu'on peut, qu peut y faire. On peut ouais, booster ses attaques en criant pour le roi. Et euh, après, on a plus d'attaques. Euh, on peut faire des, voilà, de la magie. Euh. Bon, Donc, très bien. Le truc qui me gêne un petit peu, c'est en lien avec les combats, parce que c'est dans les statistiques, c'est que les nombres sont trop vite, trop grands. Alors, ça n'a l'air de rien, hein mais vraiment, euh, les personnages, que ce soit en échelle d'XP, de PV, de dégâts, ça va trop vite, trop loin. Je pense que c'est pour essayer de, de montrer un peu le côté puissant des héros qu'on a, qui sont censés être des, des héros qui remplacent, entre guillemets, les personnages des films, Aragorn et compagnie. Mais du coup, euh, pardon, mais moi quand j'ai joué 2 heures, que j'ai 1400 PV et que je fais des coups à 2000, bah ça me sort un peu du truc, je m'en fous un peu en fait. Parce que j'ai pas eu le plaisir d'atteindre cette puissance, moi-même, par l'expérience gagnée, par les combats accumulés, par l'aventure qui s'est tissée en fait. Là ça m'est donné trop rapidement et du coup ça n'a plus de sens à mes yeux que je mette 2000 à un orc que, que lui il est 2000 PV, enfin ça me sort du truc. Je pense que même si on n'y fait pas attention, ça joue et... C'est très dur, à mon avis, de caler la bonne échelle et la bonne progression pour que les nombres aient encore du sens pour le joueur et dans le contexte du jeu. Mais du jeu au sens euh, ensemble formel régi par des règles, parce qu'évidemment, toutes ces statistiques sont euh, extra-diégétiques. Elles ne sont pas dans l'histoire, les personnages ne les voient pas, mais ça donne quand même une sorte... Euh, ça traduit leur évolution, c'est censé le faire en tout cas. Ça traduit leur, euh, leur gain en expérience. Et évidemment que là aussi, ça le fait parce qu'ils deviennent de plus en plus grands. Mais qu'est-ce que ça veut dire que notre guerrier, au bout de 7 heures de jeu, est 5000 points de vie. En fait, les chiffres sont trop grands et n'ont plus de sens. Enfin, euh, je me répète un peu, mais je pense que c'est pour essayer de vous faire sentir ce qui m'a gêné. Et je pense que ça pourrait en gêner d'autres aussi. Après, il y a des jeux qui ont des échelles différentes. Parfois, il y a des jeux où on a 50 points de vie au début, d'autres où on en a 200. Il n'y a pas de problème, mais ça reste des chiffres qui sont plus habituels, peut-être, dans ce genre de jeu, et qui sont moins gros, moins vite. Et du coup, dans un FF, quand on finit le jeu à faire 9999 de dégâts, on est trop fier. Quand euh, on atteint, on dépasse la barre des 1000 PV, on est trop content. Là, non, on s'en fout, parce que ça vient trop vite. Donc, problème euh, des combats, les stats, qui sont mal gérés, je trouve. Le côté euh, tactique est pas mauvais, le fait qu'on puisse échanger nos personnages est pas mal. Ils ont tous, tous et toutes euh, des styles un petit peu différents des buffs intéressants, ah tiens je vais prendre lui parce que lui fait plus de mal aux bêtes etc parce que c'est un pseudo Aragorn donc c'est un rôdeur et tout, oh, très bien le souci c'est, euh, l'autre souci c'est aussi qu'il y en a trop en fait et c'est même pas les rencontres aléatoires qui m'ont gêné même si bon il y en a un petit peu trop, en plus les combats sont lents, souvenez-vous les statistiques elles n'ont plus de sens donc on peut pas en prendre du plaisir à l'évolution et en plus il y en a beaucoup, la, la phase du gouffre de Helm mais c'est une heure de combat enchaînés. Mais des combats contre des mobs Alors oui, c'est le gouffre de Helm, c'est la guerre, il y a des monstres partout. Mais est-ce qu'on pouvait pas faire autre chose que juste enchaîner 7 ou huit combats à la suite Est-ce qu'on pouvait pas réfléchir à un autre truc C'est terrible, ça m'a dégoûté. J'en pouvais plus. C'était presque bien les combats, presque. Mais hélas, euh, ça m'a vite agacé. D'ailleurs, est-ce que c'est le moment où je le dis ou pas Est-ce que j'avoue, c'est, je crois, le premier jeu dans Niveau Supérieur que j'ai abandonné Quelle indignité nous sommes sur le service public. Je ne l'ai pas fini, ce jeu. L'anneau n'est jamais arrivé. Enfin, non, même, je ne sais même pas ce qu'on fout dans ce jeu. <rire> On va en parler juste après l'histoire euh, pour finir. Mais non, je ne l'ai pas terminé. Ça m'a rendu fou euh, d'enchaîner les combats interminables. Alors même qu'au début, c'était plutôt sympa et que j'étais un petit peu pris. Mais ça n'a pas duré longtemps, hélas. Les pérégrinations en terre du milieu sont plutôt, euh, si je peux me permettre, hein, euh, des pérégrinations en terre du moyen. Voilà. <rire> ouais, je vais finir toutes les parties avec une blague de reformulation. <rire> ah waouh, ça c'est un humour que vous n'avez pas connu ailleurs. Il est spécifique. Ça c'est un humour d'initié. C'est euh, justement entre les régions, le roan, enfin c'est des blagues très locales quoi. Voilà, donc euh, bah, c'est pour les amateurs. Et là, même là, cette séquence, elle est un peu interminable. Hein. Les animations sont très longues, la blague se fait. On se dit bon, d'accord, mais il continue à en parler. Et finalement, ça devient un petit peu euh, fatigant. En espérant, bien sûr, que vous n'abandonnerez pas lâchement comme moi, parce que ce serait dommage. C'est vrai qu'on pourrait se dire peut-être que... On est face à un jeu plutôt générique, avec des combats presque bien, mais ce qui m'a rendu le plus fou, clairement, c'est l'histoire. Je vous l'ai dit, on est face euh, à des versions un peu AliExpress de tous les personnages qu'on connaît. Il y a Beretor, donc le guerrier du Gondor, Hydrial, la guerrière elfe, Adod, le nain, et les Ghosts, le rôdeur. Et à Omer, je crois, et à Oden, peut-être, le, le guerrier du rang. Vous voyez l'idée, euh, vraiment, les les marques repères. Et c'est presque c'est pas grave, c'est pas le pire, en fait, que ce soit des, des copies, on va dire, de, des personnages des films. Le pire, c'est que ce n'est que ça, et que le jeu ne crée aucune histoire qui lui soit propre. On passe, en fait, son temps à poursuivre un peu la communauté, à être un peu dans leur ombre, et il se passe pas grand-chose. L'histoire, je ne comprends pas à chaque fois qu'elle est notre but. On nous trimballe d'endroit en endroit qu'on a vu dans les films, mais sans vraiment de raison qui soit... Euh, poignante, intéressante. les personnages ne sont pas creusés. Le pire du pire, je crois, c'est à un moment donné euh, le personnage qui est censé être le héros, du coup Beretor, et l'elfe s'embrasse, je crois, dans une scène cinématique. Mais je sais pas pourquoi, c'est hyper soudain, ils se font un bisou, je sais pas d'où il sort je sais pas à quel moment ils se sont rapprochés, parce qu'ils se parlent quasiment jamais, parce que les scènes cinématiques sont, ne disent pas grand chose et sont très génériques. Et j'ai l'impression, parce que j'ai essayé de le retrouver sur Youtube mais j'ai pas réussi, euh, faudra je regarder un let's play hyper long et j'ai la flemme mais j'ai l'impression que c'est un, presque un rêve fiévreux euh, que j'ai imaginé, que ça n'est pas vraiment arrivé mais je crois vraiment avoir vu un bisou sorti de nulle part et c'est le comble du désintérêt que les gens qui ont essayé de, de faire une histoire ont pour leur propre histoire parce qu'en fait finalement c'est juste quelque chose cousu de fil blanc euh, et pas très bien cousu pour nous trimballer d'endroit du film en endroit du film sans rien raconter en fait et c'est ça le pire euh, le pire aussi c'est qu'on peut débloquer en, au fil de l'histoire de l'exploration des petits passages des petites scènes extraites du film qu'on lance à partir d'un menu avec la voix de Gandalf qui s'adresse à Berethor donc en fait Berethor il reçoit des messages vidéo du film où Gandalf la voix de Gandalf lui dit des trucs donc dans sa tête il communique par télépathie avec Gandalf qui lui envoie des extraits du film en lui parlant par dessus c'est incroyable comme mécanisme. Rendez-vous compte, je pense que là, on, si on vous laisse prendre la tête sur la place du transmédia dans le jeu vidéo et sur la nature de l'image filmique dans un jeu vidéo qui euh, se veut photoréaliste mais qui est fait en pixels, et là quand il y a des scènes cinématiques, et encore, enfin, non même pas, enfin, des scènes de cinéma, elles sont euh, accessibles à partir d'un menu, elles sont ancrées dans l'histoire, parce que Gandalf s'adresse directement au guerrier du Gondor qu'on incarne, c'est fou la place que ça a, et ça montre bien en fait tout le problème de l'adaptation euh, du Générique des dans celle-ci en tout cas c'est on sait pas quoi faire en fait du film ils ont les droits que des films, je vous l'ai dit c'est peut-être un détail pour vous mais en fait pas trop en étant très maladroit dans ma façon de s'exprimer et en voulant citer euh, mais de façon ratée euh, Michel Berger mais <rire> mais euh, mais c'est trop bizarre ce qu'ils ont fait et je comprends que c'est un truc légal de bah, on peut pas aller plus loin que ce que montrent les films mais dans ce cas-là, soit vous ne le faites pas, soit vous, vous utilisez les creux des films pour installer votre JRPG et on joue Aragorn et Legolas et tout ça, vous avez les droits. Et il y a un moment dans le jeu où, dans la Moria, on joue dans l'équipe avec Gandalf pendant un combat. Et c'est plutôt cool, en fait. C'est là où il est intégré à l'univers du jeu, il a des sorts, etc. etc. et c'est pas mal. Et là, j'ai apprécié ce moment parce que je suis un fanboy et aussi parce que ça faisait sens. Euh, le film était intégré au jeu et était adapté en quelque sorte. Il y avait un combat contre le Balrog avec Gandalf et nos petits péons euh, inconnus et c'était cool. Mais le reste du temps, ils font, en fait ils bricolent comme ils peuvent pour adapter les films en JRPG parce qu'ils peuvent pas adapter plus que les films mais je sais pas, est-ce que c'est pas dans le contrat ok de dire euh, Aragorn et Legolas et Gimli pendant qu'ils courent pour récupérer Pippin et Mery, il y a beaucoup d'ellipses, bah dans ces ellipses là il peut leur arriver une petite bricole qu'on qu met euh, dans le JRPG, une petite histoire parallèle il y a des bandits, il y a des machins, il y a des wargs, on peut s'arranger, ou alors euh, ils sont euh, à un feu de camp euh, au Gondor, là, avant que Merry ou Pipin, je ne sais plus, ils volent euh, le, le Skype euh, maléfique, le Palandir, le palanquir bah ils se racontent des histoires et on suit une petite anecdote enfin il y a sûrement des trucs à faire autres que ça parce que là clairement ils essayent de de passer un peu au travers des mailles du filet de raconter une histoire avec des gens qui sont pas dans le film mais quand même c'est proche des films vous inquiétez pas les, les petits fanboys c'est nul en fait un JRPG je pense pour être intéressant il faut qu'il crée son propre univers narratif son propre univers fictionnel je crois que c'est un mot qu'emploie Fanny Barnabé dans l'ouvrage narration et jeux vidéo qu'elle emprunte à d'autres chercheurs et qui permet justement de rendre compte non pas juste de l'histoire du jeu vidéo en tant que récit linéaire, mais de tout ce qu'il y a dans le jeu vidéo qui peut raconter des histoires. Et il y a plein de choses, il y a des éléments de gameplay, il y a des éléments euh, narratifs intégrés au décor. Euh, le jeu vidéo a beaucoup de moyens de raconter un récit qui n'est pas linéaire, et qui, qui du coup crée un univers. Et là, l'univers est déjà donné, ok, c'est le cerne des anneaux, c'est même les films de Peter Jackson, mais je pense qu'on peut être un peu plus malin que ce que le jeu a été pour l'adapter. Ou bien on ne fait pas un JRPG, parce qu'un JRPG, c'est l'aventure. Et les Seins des Anneaux, c'est aussi l'aventure. Donc, il y a des trucs à faire. En fait, il faut soit que le JRPG reprenne l'aventure qui existe, soit qu'on garde l'univers fictionnel en créant une autre aventure, ce qu'ils ont essayé de faire avec les nouveaux personnages, mais sans y aller assez, sans le faire assez, sans aller assez loin, parce que sinon, pas très français, pour que ça soit intéressant. Là, on a une semi-aventure. On a un petit bout d'aventure, mais pas trop. Une aventurette, voilà. Donc c'est le plus frustrant, c'est le plus énervant dans le jeu. Il ne raconte rien, les personnages n'ont aucune épaisseur. Et c'est censé être la récompense, hein, les petits morceaux de film qu'on qu récupère. Mais récompense de quoi Au pire, je regarde les films. Si les récompenses scénaristiques ne sont pas des éléments de jeu, mais des éléments de film, c'est déjà qu'il y a un problème quelque part, je pense. Même si c'est super cool d'avoir récupéré le doubleur français de Gandalf, il aurait sûrement pu être mieux utilisé. Peut-être déjà en racontant des trucs sans être limité thématiquement par les images du film qui passent en même temps qu'il parle. C'est extrêmement bizarre. C'est un, un objet intéressant, je pense, à réfléchir, mais pas intéressant à jouer. D'où le fait que je l'ai abandonné. Et ça montre clairement quand même la, une des forces du JRPG qui est nous embarquer dans une aventure, dans un univers, mais qui se crée petit à petit et aussi en partie avec euh, ce que fait le joueur ou la joueuse. C'est pour ça que je revenais un peu avant sur les stats, ça montre bien là aussi à quel point ça pêche, à quel point ce n'est pas réfléchi, à quel point ils essayent simplement de calquer une formule, celle du JRPG, sur un univers déjà existant, sans réfléchir à ce qui fait la force du genre, à ce qu'on vient y chercher. On vient y chercher euh, de la progression euh, et une aventure qui monte, qui monte, qui monte et qui nous embarque et qui... Euh bah qui est épique, quoi. Et là, il y avait tout ce qu'il faut dans Sanzano pour le faire. Peut-être pas juste dans les films, c'est vrai que c'est dur d'adapter que les films, mais soit vous ne faisiez pas ça, Soit vous négociez mieux pour avoir d'autres choses, soit bah, vous adaptiez les films en fait. Mais ce, cet entre-deux étrange ne marche clairement pas. Et ce qui est fou, c'est que ce jeu, le tirage, est aussi sorti sur Game Boy Advance, et ils ont fait un autre jeu pour la Game Boy Advance, au vu des limitations techniques de la machine, et c'est un tactical RPG, un RPG tactique un peu à la Fire Emblem, et ça marche beaucoup mieux. Parce que là, du coup, on a l'univers du Seins des Anneaux et des films, les codes, les personnages, mais un gameplay totalement différent et aucun personnage pseudo-inventé et tout. On a des personnages génériques, des soldats elfes, des soldats du Gondor, on les déplace, on tue des armées, etc. Et ça marche super bien. Le jeu est beaucoup mieux, en fait. C'est pas le même jeu du tout, c'est pas un JRPG, mais ça marche vachement bien. Parce qu'il n'y a pas cette volonté de commencer à raconter un truc, mais pas trop quand même, sinon on va sortir des films. Donc ouais, c'est fou. Comme entreprise qui a fait IA, c'est clairement expliqué par euh, la popularité à l'époque des JRPG. C'est fou aussi de se dire qu'à l'époque, les JRPG c'était assez populaire pour mériter d'être un produit marketing. Imaginez aujourd'hui euh, Avatar 2 en JRPG, je pense que c'est pas dans les projets. Hein. Pareil, hein. je pense que le Fast Serious 11, ils vont pas en faire un JRPG alors que pourtant ça pourrait être super stylé. Mais du coup, à l'époque ça marche, ils reprennent la formule très bêtement de façon très feignante. Et en plus, ils réfléchissent pas à ce qu'on vient y chercher. Quoi. Et c'est horriblement frustrant et c'est pour ça que je l'ai abandonné. Peut-être qu'à la fin, il y aurait eu d'autres moments comme celui que j'ai bien aimé avec Gandalf où, où les personnages du film sont intégrés à, à, aux dynamiques d'un JRPG. Mais bon, c'est bon, euh, la flemme. Je ne suis pas payé pour faire ce podcast. Hein. <rire> Même si, d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les gens qui euh, m'envoient euh, sur Paypal, un petit peu d'argent, c'est presque pas tant la thune qui me fait plaisir que le côté symbolique de « on te soutient, ça mérite et tout ». Donc merci beaucoup à François, il se reconnaîtra, et peut-être aussi à d'autres qui l'ont fait une ou deux fois. Donc euh, merci beaucoup, même si c'est euh, euh, des petits dons, ça me touche émotionnellement plus que pécuniairement, et ça, ça c'est beau. Voilà, euh, c'est rien à voir avec ce que je disais par contre. Du coup… J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, vous comprenez un peu le gâchis qu'est ce jeu, je crois qu'il y a des gens qui l'aiment bien, la note de Gamecult c'est 5 sur 10, ça correspond à mon avis tout à fait à la réalité de ce jeu, c'est un jeu moyen quoi, c'est le tiépage, c'est bon, les blagues ont déjà été faites mais c'est aussi hyper intéressant en vrai, si j'avais la motivation, j'essaierais de réfléchir plus à ce que ça veut dire que, enfin en fait on le comprend assez bien ce que ça veut dire mais ça mériterait d'être rédigé de façon un peu plus soignée que ce que je suis en train de le faire là, que les scènes de films soient reléguées dans un menu Soit, essayer, soit intégrer la truelle par un doubleur qui s'adresse à un personnage qui n'existe pas, parce qu'on ne peut pas en faire grand-chose du film dans un JRPG. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas voulu faire autre chose que suivre le film et essayer de, de rappeler le film aux gens à travers le JRPG, alors même qu'il fallait clairement pas faire ça. Il fallait que Beretor, Hydrial et les Ghosts, ils aient leur propre histoire. Ils aient leur propre truc à vivre. Un peu comme les Anneaux de Pouvoir euh, qui se passent 2000 ans avant, il fallait pas partir sur autre chose. Ils n'avaient pas le droit, et bah, soit il fallait pas le faire, soit il fallait être plus fort en ego. En fait, ils n'ont pas laissé euh, à tous ces personnages l'espace pour s'exprimer vraiment sûrement que le chef de ce projet un jour en rentrant il a dû dire à sa femme moi chérie j'ai rétrécié les ghosts <rire> elle est bien elle est bien quand même <rire> Le jeu est moyen, l'épisode est court, je suis malade, <rire> c'est pas un retour en fanfare. C'est un retour en semi-fanfare, un retour enfant. <rire> Mais j'espère que ça vous a plu quand même, c'est l'occasion de se remettre un peu le pied à l'étrier. Ce serait quoi ce jeu dans notre village du JRPG Facile. Alors j'ai mis la pub Flunch à un moment pour rigoler, ce serait même pas un Flunch j'ai envie de vous dire, parce que à Flunch c'est à volonté, et c'est pas un jeu que je trouve généreux donc c'est pas un flunch, non c'est tout simple je sais que dans ma ville là actuellement à Grenoble je peux le dire il y a une épicerie qui me rend fou parce qu'elle est toujours ouverte à 2h du matin elle est là, vous pouvez y aller dans une, euh, une grande rue mais on dirait qu'elle est toujours vide que jamais personne n'y va à mon avis euh, ils vendent peu d'épices mais c'est pas grave parce que c'est un commerce fictif <rire> mais si un jour à 2h du matin vous avez besoin d'une Heineken euh, chaude, ils seront là et c'est un peu ça ce, ce jeu. C'est si vraiment il n'y a rien d'autre, jouez-y hein. Ça sera là, ça fera le taf. Le taf de façon sommaire. Mais quand même ça peut dépanner. Et de toute façon ils s'en foutent, euh, ils font leur argent autrement. Donc voilà. A mon avis c'est ça, le Seigneur des Anneaux, le tirage de notre village du JRPG. C'est le commerce avec un nom très générique. Et on n'est pas sûr que ce soit vraiment un commerce. Mais si un jour il y a besoin, on peut peut-être aller acheter une bouteille d'eau ou un paquet de M&M's là-bas et ça nous dépannera bien. C'est tout à fait ça dans notre petit village. <rire> voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le prochain épisode ne sera pas dans 1500 ans. Et... Je, moi aussi je, je fais le montage, j'entends les petits pets de micro, les petits boum boum boum, je ne tape pas sur ma table en parlant, on dirait ça, ça donne presque un peu de, de gravitas, hein. je suis Jean-Luc Mélenchon, le jeu il est pas bien, euh, attention, faites mieux, c'est même pas ça, c'est des, des bugs sonores insupportables, je suis désolé pour la qualité du son, franchement je suis à deux doigts d'acheter un nouveau micro, je vous mens pas, hein. peut-être même ça me motiverait à faire d'autres podcasts. Après si ça se trouve j'ai acheté un nouveau micro et en fait le problème c'est pas ça, c'est juste que je ne sais pas faire de podcast et ça va m'énerver. Mais voilà j'y pense, donc peut-être que la prochaine fois il y aura un nouveau micro, en meilleur son, on n'est pas sûr mais on y croit. Croyez-y aussi chez vous, il n'y a pas de raison. Si un Hobbit peut le faire, pourquoi pas moi Et oui, voilà. En attendant, bah on se retrouve sur les réseaux sociaux, on se retrouve sur Bonus Tracks, parce que je fais pas beaucoup d'émissions moi-même mais je suis dans d'autres émissions du réseau de podcasts que j'ai rejoint. J'ai fait un truc sur la couleur bleue dans bonus chat. Euh, vous pouvez taper bonus chat. Non, il ne faut pas taper ça. Il faut taper bonus tracks dans vos, dans vos applis de podcast. Et il y a un fil de podcast avec les émis une émission qu'on a fait en live sur Twitch ensemble en décembre sur la couleur bleue. Est-elle une couleur... « Pourquoi est-elle si populaire dans la culture populaire ?» <rire> Et aussi, on a une série d'émissions qui s'appelle « Bonus Chat » du coup, d'interview des gens du label de podcast. Et il y en a une de moi, faite par CHP, membre du podcast Spoilers, qui parle de séries fantastiques et science-fiction. Donc si vous voulez m'entendre parler, je suis dans des podcasts, c'est juste pas les miens. J'ai aussi fait même un « On n'est pas trop vieux pour ces conneries », un podcast de l'ami César, où on parle de la série... Euh, la série de karaté Kid là, j'ai déjà oublié le nom, je suis fatigué, je suis malade, donc désolé. Mais voilà, je suis dans plein d'émissions. Euh, si vous en, vous en voulez plus de Stavrogin je sais plus parler, la vache. Et même euh, dans le label bonus Trax, il bah, n'y a pas que moi. Hein. Et sinon, ce serait pas un label, ce serait juste euh, moi. Et il y a plein d'émissions super. Je parlais de l'émission Spoilers, je parlais de... Il y a hommage collatéral, il y a le cadran pop qui parle de X-Files, qui parle de Star Trek. Enfin, il y a plein d'autres émissions, j'en citerai d'autres la prochaine fois. Mais allez-y, quoi. C'est sympa, je suis même pas payé pour le dire, c'est juste que c'est vraiment sympa pour le coup. Donc voilà, il y a sûrement peut-être un petit truc qui vous plaira, en attendant euh, les niveaux supérieurs. Parce que quand j'en sors, il faut les écouter par contre, il ne faut pas vous dire « Ah super, plein de podcasts ». Non, vous ne m'oubliez pas, mais vous écoutez d'autres choses, parce que je ne sors pas beaucoup d'épisodes. Je vous fais des bisous. Euh, c'est quoi la phrase de fin Oh là, attendez. Ah oui, euh, « Vive le comté <rire> oh, ». C'est même pas drôle, je ne sais pas si je vais le garder ça. Si vous l'entendez, c'est que je suis honnête. Hein. <rire> Mais en attendant, n'oubliez pas de faire de votre maximum dans la vie comme dans les jeux. Non, arrêtez tout Ah oui, voilà Je <rire> suis désolé, c'est déplorable. En plus, le podcast il sort euh, mercredi et on est mercredi, hein, il est midi. Là, vous allez avoir tout tout chaud dans vos oreilles. Hein. C'est vraiment mal organisé. Attendez. On va pas se quitter sur une musique épique du Seigneur des Anneaux. Ce jeu ne le mérite pas, ce jeu est moyen. Donc la musique de fin sera moyenne aussi j'ai découvert en, en cherchant des petits sons pour, euh, pour vous faire rire dans le montage là, que Soprano artiste, un soprane baba avait sorti une chanson qui s'appelle Mon Précieux, qui parle du rapport au téléphone portable parce qu'on l'a toujours sur nous euh, on est presque un peu comme Gollum avec son anneau quoi, ben voilà c'est le fond de la chanson <rire> qui s'appelle Mon Précieux donc on va se quitter avec cette découverte musicale qui je pense vous fera plaisir hein, parce que c'est important aussi de se renseigner sur ce qui se passe dans la chanson française la chanson date de 2015, donc c'est un peu vieux, mais c'est un petit, je vous l'ai a une petite pépite. Donc ça me fait plaisir, on se quitte sur ça. Et maintenant je peux le dire, et ne pas m'arrêter, et euh, vous souhaiter le meilleur, et surtout vous dire qu'il faut faire toujours de votre mieux, dans la vie comme dans les jeux, pour passer... Au niveau supérieur, vous avez un nouveau message. Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation. Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications. Plus besoin d'aller voir la famille, vu que tu me les follow. Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos. Pourquoi aller en concert, tu m'as tout mis sur YouTube. Tu m'aides à consommer car tu ne me parles qu'avec des pubs. Je fais plus